0: se... começando para semana de 26 de junho de 2017, esse podcast clássico, esse podcast mini, que na verdade, né, nem, era para ser,
1: é, né, mas tão.
0: não, mas nem tanto. Hoje eu estou aqui para falar sobre jogos, notícias, política, é, religião, música, literatura.
2: Foi Deus que colocou
0: aí? Eu não sei porque Deus não colocou aqui, mas aqui do meu lado esquerdo está o meu amigo Eduardo Sushi, que para ele deixar de achar o Super Nintendo Classic um tijolo chique, está
1: faltando Demon's Crest. Assim, confesso. Que senti uma faltinha, assim. Isso aí é legal. Queria mas... que tivesse. Mas ninguém ia Eu não, não ia colocar. Mas não ia não, colocar. Ah,
2: tem ia. tanta coisa que ficou de fora que antes, devia entrar antes.
1: O fato é que é 20 e poucos jogos, né? Ah, então, é, um pouco. da lista de 20 e poucos jogos só tá uma baita lista. É uma boa lista. E também aqui com a gente está Caio Correne. Eu, que. faltou Bubsy no mini dele, tijolinho pra chique. não dizer que é um tijolinho chique. Mas qual é o Bubs, Um ou dois? Na verdade, o melhor é o de Jaguar,
2: que é o da. Qual que é o nome? É o que ele vai pro mundo dos, dos contos, né? Que ele vai pro mundo da Alice e tal. Ele vai pra, pro mundo das fábulas. Esse é o melhor. Era de Jaguar. Você é pro Jaguar porque não é o Jaguar. Mas, finalizando aqui o nosso trio. So nós okay. temos o André Campos. So okay. Que o SNES Mini, para não ser um tijolo chique na mão dele, precisa ter Ick the Cat. Ok. Porque foi o primeiro jogo que Gosto. eu Gosto.
0: Não não era não horrível
2: aquele jogo. Provavelmente. Você jogou? Eu, não. Acho, que,
0: eu acho que era, era um, jogo um... Tinha que, que fugir tipo... do
2: cachorro. N -n -na, tinha isso também. Mas, tipo, era um jogo... Vocês lembram de Ick the Cat? Vocês precisam lembrar eu é um ótimo, assim. um ótimo jogo, um ótimo desenho e um péssimo jogo, porque no jogo a velhinha, que era a dona dele ficava andando sozinha, assim na fase, ela ficava andando sozinha e você como o Ike, tinha que ir é, livrando ela de armadilhas e levando ela até o final Exatamente. era horroroso e eu Sim. fiquei muito triste quando eu aluguei uma
0: vez na GameStar. É por isso que não dá pra confiar em jogos licenciados mas dá pra confiar no Vértice, que tá aqui quinzenalmente no programa de notícias, mas semanalmente alternando entre um programa de jogos e um programa Exatamente, de notícias. Exatamente,
1: porque algumas pessoas ainda estão perdidas que, Sim. ah, não ouvi todos os programas, vim ouvir esse caralho que aconteceu. Agora o vértice é semanal, isso intercalando episódios só sobre o que jogamos isso. e depois só episódios de notícias. No caso, hoje é um episódio de notícias, semana que vem será só sobre jogos. É fácil pensar assim, os ímpares são de notícias e os pares são de
0: jogos no finalzinho tem um N ou um J, dependendo de qual... né Para esclarecer mais qual é qual aí. Exato. Mas, é, basicamente, é a gosto. gente fez isso para poder dedicar mais tempo né e, e mais... Detalhes e mais discussões sobre cada um dos temas, né? Que muitos ficavam prejudicados porque chegava. Era longo, né, tava estava cansado. Exatamente. Lembrando também que isso só é possível porque vocês nos apoiam lá no Patreon e no Padrim, né? no patreon.com.br, no padrim.com.br. Faça esse sonho continuar a ser realidade para a gente poder falar de notícias tipo qual, Sushi? Uma notícia, André.
1: Uma ótima notícia. Eu ótima notícia. Muito feliz. Meio velha já. Meio... É, semana passada. Sim. É... Mas uma ótima notícia já a gente vai... tem que falar tem Ela na verdade,
0: semana retrasada, né? Que ela aconteceu quando tava rolando a E3, ainda, É verdade. Na verdade. Duas semanas já. já.
1: É, verdade. Mas é uma notícia que vale Sim. ser falada mesmo assim, porque a IO Interactive... Isso. Que é o estúdio que fez o Hitman, que a gente comentou no último vértice de notícias, acho que foi no último ou penúltimo, que, né, a Square tava tentando se livrar dela... Sim. Tentando arrumar alguém que comprasse ela... Aquela coisa de sempre da Square, né? De setar um, uma
0: expectativa talvez irreal pros jogos, né? A gente comentou também, na época aqui, o, o reboot do Tomb Raider, e naquela mesma época... Tinha saído ele Tinha saído o Hitman Absolution E tinha saído Não sei se era o Deus Ex Se não me engano Alguma coisa assim
2: Human Revolution de 2010 É
0: e, e nenhum desses Tinha cumprido A meta da Square né? Sim, Então foi tipo foi, Todos
1: foram uma decepção Todos elogiados Não assim, né? E assim
2: o, o Tomb Ele tinha Eles falaram Ah ele falhou em cumprir blá, blá, blá. Tinha vendido 4 milhões Cara Tipo é. Que expectativas Que vocês estão colocando De Final Fantasy VII Do PS1 é. Tipo Não vai vender é, tipo, mais aquilo a,
0: a Tomb Raider é de 2013 Muito obrigado Marvel Muito
1: obrigado, Olha é só obrigado. Todos errados
0: é. Olha
1: lá. É... é bizarro que tirando Assassin's Creed e, é, Call of Duty, alguns jogos bem específicos, poucos vendem tanto assim, sabe? Exato. Tipo 10 milhões, é tipo, é muito rara a situação. Ninguém é GTA que vai vender 80 milhões e continuar vendendo 1 milhão por dia. É, sim, e sim, todo
2: mês vai estar tá lá no top 10 de maior... E tal.
1: Então,
0: é... mesmo ele tendo sido um dos jogos mais elogiados do ano, né, por não ter cumprido as metas da, da Square Enix, ela meio que, antes do fim do ano fiscal, né? Ela já demonstrou que tava se desfazendo da IO pra mostrar pros investidores, ó, esse estúdio que não cumpriu a nossa meta, a gente nem tá com ele
1: mais. Ano que vem vai ser muito melhor, né? Exato. Só que a gente não sabe os pormenores, né, de como aconteceu, né, a, a, a libertação, digamos assim, da IO, mas ela fez um acordo com a Square de conseguir a liberdade dela, dela ser uma, um estúdio independente agora. Isso. E levar junto com ela a IP do Hitman. Sim. A gente não sabe que tipo de pagamento foi feito porque... Se eles se compraram. Se eles se compraram porque o estúdio já havia anunciado, sabe, acho que uma semana depois que a Square, né, veio a público dizendo isso, que tava hum. vendendo o estúdio. Eles demitiram algumas pessoas. Eles demitiram algumas pessoas pra é, reajustar porque... Pro novo formato que eles falaram, mais ou menos, né? Pra tipo a nova realidade deles. Se não me engano foi isso que eles falaram na época. E, então a gente já pensou, putz, o estúdio tá, provavelmente tá pra fechar, tá de, des, demitindo aos poucos. Então aparentemente o estúdio não tem tanto dinheiro assim, em caixa. Então eu acho que eles não se compraram mas talvez teve meio que um acordo Talvez tipo uma, um certo empréstimo Digamos é, assim, É, talvez sabe? eles
0: tenham tido algum investidor Né, misterioso aí que a gente não é. sabe E talvez, né, a gente então, vai sim. descobrir Em breve eu, que <risos> Você gastou seu dinheiro que você investiu investir no e pra Exatamente. Comprar, pra ajudar eu, eu, eu a eu, eu. Ion. Eu, eu, eu. Que, né, talvez a gente vai descobrir quando eles anunciarem A segunda temporada do Hitman, que ó, teve o um investimento Desse estúdio, é. desse Desse publisher.
1: Pelo que eles falaram Porque, né, o presidente, né, da, da empresa Ele que veio a público Dizendo isso, né, ele fez um, uma carta Aberta no site deles e todo mundo começou a reportar sobre. E nessa carta ele comenta que eles estão procurando por possíveis companheiros de uh -huh, investimento. Sim. Porque imagino que qualquer acordo que eles fizerem a partir de agora, eles não vão. Tipo, que muitas vezes a publisher quer levar a IP junto. Sim. O acordo que eles vão fazer provavelmente eles vão manter o Hitman, mas né, vai ser um, um, um investimento conjunto, né? Só aquilo, quem dá o dinheiro vai receber parte, mas não todo o produto. É aí também
2: que eles podem buscar conjunto com outras empresas pra, sei lá, tipo se eles quiserem lançar em disco aí você precisa, né, sim, de uma publisher sim, pra sim. fazer toda a parte chata que é, né, é, tipo, prensar essas porra fazer é. caixa. Eu, eu,
0: eu sinceramente, cara eu, eu não duvidaria se tivesse sido um, sei lá, sabe um dinheiro de fundos pessoais do presidente, sabe, é. alguma coisa bem drástica, assim, pra realmente salvar a empresa, porque, se não, cara o que, que é a, a EOS sem Hitman? tá ligado? Tipo, é, é a única IP dela que realmente deu certo tanto é que foi a única IP que eles quiseram levar, né? Porque Sim. eles vão levar o Kenen Lynch, eles vão levar o Freedom Fighters eles provavelmente Sim. não levaram o Mini Ninjas, porque são IPs que, por mais que tenham tido, né, vários jogos, né, no caso o Kenen Lynch teve dois jogos, é. Mini Ninjas acho que teve Eu acho mais que a maioria,
1: muitos jogos que as pessoas reconhecem os, o, o nome, mas não necessariamente o um nome grande, é. de valor, ou que atreve até a própria IO, sabe? Eu acho que era muito importante pra eles ficar com
0: a IP do, do Hitman e Sim. eu fico muito feliz, cara. Tipo, literalmente é o melhor resultado que poderia ter tido dessa bagunça eu, toda.
1: Eu fico receoso com o futuro, porque é foda ser independente e vai saber que tipo de acordo que eles vão conseguir porque uma hora vai apertar e eles vão ter que ceder pra alguém. Sim. Caso eles não consiga um acordo, né, bom pra todos os lados desde cara. Mas eu, eu fico feliz porque o jogo ele já tem, a maior parte da ferramenta para produzir o jogo Exato. já é deles. Exato. A engine é a deles. A engine é deles, exatamente. A tecnologia é deles. Pô, as assets estão lá. Então, tipo, a maior parte do, como que eu posso dizer? Do
0: que eles vão ter que fazer né?
1: Exatamente, eles, obviamente Quando eles forem fazer a segunda temporada Eles vão fazer lugar, lugares novos Que vão precisar de assets novos E coisas novas Mas é menos do que foi a primeira temporada É, se eles tivessem que
0: começar do zero Seria foda para o independente Fazer um é, jogo eu, nesse nível
2: Eu né? sinto que Provavelmente eles ainda conseguem se né, Não sei né, o quanto vai demorar esse, esse tipo de desenvolvimento Mas eles conseguem, sei lá Lançar a segunda temporada Ano que vem Não sei se precisaria até Do ano que vem uhum. Ou ainda já Esse ano já é. começariam Mas eu acredito que eles conseguem vai lançar dois jogos nesse esquema, e aí eles precisam atualizar a, a, a ending, atualizar, fazer um revamp visual e tudo mais, e aí vai precisar de mais tempo e investimento. Mas eu acredito que eles podem fazer, tipo, segunda e terceira temporada nesse mesmo esquema, só com Sim. fases diferentes Mas eu... e objetivos diferentes, que tá de boa ainda.
1: E agora eu tô curioso pra ver se eles vão manter um formato episódico, se eles vão manter só o formato digital, porque o... a primeira temporada foi meio que uma bagunça, né? Sim. Porque tem muita gente que não gosta de comprar digital. Prefere prefere físico. Só que o ritmo só saiu físico quando saiu todos os episódios. Que faz sentido, Sim. né? Fa faz sentido. Mas ao mesmo tempo gera meio que uma bagunça para alguns compradores, sabe?
0: É, eu acho que foi... É, eu tava até vendo sobre isso, acho que o Superman Hop fez um vídeo sobre por que que Hitman falhou, né? Entre aspas, é, na visão da Square e um dos motivos foi justamente esse formato né, que ao que tudo indica a IO, ela queria na verdade fazer episódico, mas em duas partes só Sim. onde a primeira seria os três primeiros episódios e a segunda seria os, os três últimos, como a Square precisava que o jogo lançasse imediatamente eles, não, então vamos dividir em seis, né e era meio confuso, porque o primeiro episódio, que tem o prólogo, né, aí tem o primeiro episódio de verdade que é Paris, ele é claramente uma introdução à mecânica, o jogo ele fica bom mesmo em Sapienza, que é o, o capítulo da Itália. É nesse capítulo que o jogo, ele realmente brilha e mostra todo o potencial, você vê, caralho, que jogo é esse, sabe? É. Então era complicado, porque você tinha que comprar o jogo quando sai o Sapienza, por exemplo. Você tinha que ir lá, sei lá, vamos supor, no Steam, a menos que você quisesse investir de cara e comprar uh, o Season Pass, né, e comprar tudo de uma vez, você tinha que comprar o episódio 1 e depois comprar o episódio 2 separado. Eram duas barreiras de, de dinheiro, né, na sua Sim. cara. O que não é nada user-friendly, assim, Exato. e confunde o, o consumidor. Né?
1: Mas agora, ele sendo mais liberdade, a gente espera, né, a gente não sabe com quem eles vão fazer parceria, se a pessoa vai ser chata com isso, mas a gente espera que agora eles consigam fazer um produto mais próximo do que eles gostariam desde o começo, sabe? Sim. Agora eles não vão ter mais é, limitações impostas, né, por publishers, a gente imagina, só vai ter mais limitação financeira mesmo, né, tipo, o escopo talvez sofra um pouco por isso, mas eles vão ter mais liberdade com o que fazer. E tem que ver também que
2: agora ao contrário, né, tipo, sei lá, quando você faz parte de uma empresa maior, você recebe um salário, sim. Agora, como independente, todo o lucro vai pra eles. Então, isso, né? dependendo, né, se for bem, se vender bem, eu acredito que eles vão ter, né, tipo, um dinheiro bom pra reinvestir no, na, no, na própria franquia e também ter o, um plano B, né, alguma uhum. coisa ali guardada pra quando a merda virar boné.
0: É, vale dizer também, Xuxi, que pra quem não jogou, né, ou, ou né tem curiosidade pra ver, o prólogo do jogo tá grátis. Eu tinha achado, primeiro, quando começaram a falar, o primeiro capítulo tá grátis, eu achei que seria Paris, Paris que seria foda, mas não, é, é o prólogo, né, que são as missões de, de treinamento, sim, né. que é no barco
1: e numa base militar. Isso. Sim.
2: Que, é, tipo, que uma, a, é legal. A da base é até, é até é. que uma missãozinho ok. É,
1: eu foi sim. o que eu joguei do jogo até hoje, eu não terminei Dá Paris. Hum, eu só joguei, sei lá, metade de Paris, não cheguei a terminar tudo. Mas aquele prólogo eu acho legal, é uma, é uma ah, boa legal. introdução pra, pra as possibilidades. Sim, sim. E se sim. tá liberado todas aquelas paradas de make mini missões de, ah, tem esse tipo de assassinato diferente, tipo, mate é, essa pessoa exato. em vez daquela. Se tem essas situações pra pessoa brincar, que eu tava fazendo tudo com aquela mentalidade, vou platinar esse jogo, uhum. é, é bem divertido, sabe? Então acho que pode ser uma boa porta de, de entrada pra quem não conhece.
0: Exato. Outra notícia que foi uma montanha russa de emoções, começou também mais ou menos quando tava rolando a E3 ainda, ela meio que começou a treta quando tava rolando a E3, a foi se desenrolando ao longo das semanas e essa, eu acho que nesse começo de semana agora, a parada toda se resolveu, foi a treta da Take-Two, né? Sobre mods de GTA V. A Take-Two, pra quem não sabe, é a empresa mãe, né? Em inglês, é chama Parent Company, né? Hum. Da Rockstar, né? Ela, ela, a Rockstar é...
1: É, é... o que a Vivendi é isso. pra Bethesda.
0: É, o que as Animax é pra é, Bethesda isso, e o
1: que a
2: Vivendi é pra... É, não, é, não vai fala ser pra da, Ubisoft. É, não fala do nome da, da Vivendi, senão ela aparece.
0: A Rockstar faz parte da Take Two e de repente, né, depois de o que, uns 10 anos aí da Rockstar publicamente apoiando mods, né e, e até postando, né sobre os melhores mods no blog do, do GTA e tweetando, né e, e dando RT em mods maneiros e falando, olha que legal, o que os caras estão tá fazendo e tudo mais, tipo, sempre dando força, né, a cena dos mods como um estúdio esperto faz né, porque no final de contas o, o, os mods eles dão uma sobrevida ao seu jogo inacreditável e, é tipo, só
2: ver que GTA tá é, no é, top 10 de mais vendidos todo sentido. mês. Não
0: faz sentido. Não faz sentido, cara. Você vai em qualquer dia da semana, você vai na porra do, da lista dos mais vendidos do Steam e tá, GTA V lá, Exato. cara. Exato. Porque os mods, cara. Tem muito mod. As pessoas estão fazendo coisas muito absurdas. Né? Muito. Sempre, assim, sabe? É, é site de notícias, sabe? Até hoje, toda semana tem uma notícia. Tipo, olha o mod que, o que os caras fizeram cara, no cara, GTA V. Um mod animal
2: que coloca um Monza em uma favela. <risos> que legal. Um cadete. Sei lá qual carro que é. Com a placa do Brasil. Brasil e uma favelona, assim, do Rio de Janeiro <risos> que, ó, É aquele desenvolveu. É aquele
0: GTA San André, São Paulo, né? É muito bom, cara. De repente, né, depois de 10 de anos de, de apoio aí, a Take-Two, de repente, manda uma cartinha, né, um season and desist pro desenvolvedor do Open 4, né, ou Open 4, ou Open IV, eu acho que é Open 4, né? Open 4, que é o principal mod de GTA 5, 4 e Max Payne 3, por incrível que pareça. Então, as pessoas, né, elas, elas criam mods nessa ferramenta e disponibilizam ele, né, é, é uma ferramenta que organiza e ativa os mods dentro do jogo e, e esse tipo de coisa. E essa ferramenta tá em desenvolvimento desde GTA 4, por um sujeito russo chamado Good NDS, que, como eu disse, tá desenvolvendo essa parada há mais de 10 anos, a comunidade depende dessa ferramenta pra sobreviver, pra existir. A Take-Two mandou um desiste pra esse sujeito, que é uma cartinha que é aquele tipo, ó, a gente não tá tomando nenhuma ação legal, e a gente não vai tomar nenhuma ação legal se você parar com essa putada aí, cara. Você tem agora? Que, agora. Você tem que, tipo, o que você tá fazendo aí, você não pode fazer mais, não. Acabou. Já era. É o fim. E aí ele, né, postou lá no, no, no GTA Fóruns, né, que é uma comunidade aí de, de GTA, falando que, ó, eu poderia levar isso pro, pro tribunal e provar que os mods, eles são legais, né, que eles não estão violando o direito de copyright de ninguém, porque esse mod, inclusive, ele é feito de, um, de uma forma muito responsável, porque o cara, ele fez, né, ele, como ele é russo, ele fez de acordo com as leis russas ele fez usando só engenharia reversa, né, ele não usou nada do código original do, do GTA V então ele não se apropriou de nada do jogo original pra fazer a ferramenta dele, então ele poderia se ele quisesse, ele poderia levar isso pro, pro tribunal e provar por A mais B que não, cara a gente tá fazendo uma coisa de uma forma 100% legal o Cisand Existe que a, que a Tech 2 mandou foi falando assim, ó, é, a, o seu programa aí, ele interfere com o modo online do, do GTA V e não é verdade, tipo, a ferramenta nativamente não permite é, modificações ao modo online. Obviamente, se as pessoas quiserem, né, elas conseguem usar a ferramenta alterar pra alterar ela. e fazer outras coisas em cima disso, mas a ferramenta, originalmente, ela não se propõe a isso e o cara, né, deixa muito claro que não é esse o objetivo, que é alterar somente o modo offline do jogo. E, né, não é como também se o modo online GTA 5 fosse super limpo e sem Sim. hacks, sem cheaters, nada. Mas no fim das contas, ele decidiu que seria muito desgastante, provavelmente muito dinheiro gasto também. E no fim das contas, ele falou, ok, vou aceitar o Season Desiste, vou tirar a ferramenta do ar, e a ferramenta foi tirada do ar. E aí, cara, a internet <risos> foi é, a internet, que... né? Pra ficar, né? Tem um gráfico, cara, eu queria ter encontrado o gráfico, eu não achei. É, eu vi essa imagem rolando. É até muito que... bom, cara, que tipo, tem o gráfico dos reviews de Steam do, do GTA V, e tipo, super alto, né, positivo pra caralho lá em cima, velho, mas é uma reta verticalzaça, pá, pra super negativo, assim, no, no momento seguinte, velho, foi muito <risos> insano o jeito é, que... É, eles receberam
2: uma acho que uns, sei lá, 50 mil reviews negativos na foi hora. Foi
0: assim. muito bizarro, cara. E assim, né, isso é mais uma prova de que a gente não pode confiar em review de usuário, né, porque Sim. review de usuário é, tipo, a emoção
2: ah, do momento. É só ver os reviews de Football Manager, que é um ótimo jogo, mas como ele não foi lançado é, em, no, no Brasil e também na China, os reviews no Steam são péssimos. É. Porque os maiores usuários desse uso, é. né, o... É. Eu não entendi direito o porquê, acho que tem alguns problemas legais envolvidos, mas o jogo ele não pôde ser lançado nem no Brasil nem na China, uhum. o 2017, e ele tá super negativado, porque a galera queria jogar o jogo e não Sim. pode, então, né?
0: Ah, não, então é review de... É tipo, eu acho muito legal o que aconteceu aqui, mas é foda que, tipo, é muito comum review de usuário, tanto Metacritic quanto no Steam, ele representar não a qualidade do jogo, mas uma emoção do momento, né, alguma coisa que aconteceu, então é, é complicado confiar. Mas enfim, né, protestos foram feitos no Steam, protestos foram feitos em redes sociais aí, teve petição com mais de 50 mil assinaturas também... É, foram essas 50 mil pessoas, né? aparentemente é, 50, mil. 50 mil, pessoas muito <risos> putas muito putas com a vida e nisso a Rockstar, ela se manifestou, né ela, aparentemente, não tinha concordado, né me parece muito, sabe o que, parece muito que, tipo chegou um advogado novo na Take-Two, que não entendia como as coisas eram feitas, peraí, como é que tem um cara aqui que tá criando um programa em cima do nosso jogo e que porra é essa, não pode deixar esse negócio não? Que é isso, gente e aí ele foi lá e, e tirou a, a caralho do negócio,
1: sabe o que, que era? Era o um infiltrado do Benz.
0: Ah, é verdade. Leslie Benz. É. é verdade.
1: Falou, vamos lá, vamos lá. Vamos zoar. Ele, Ele tá fazendo
2: o jogo, falei. né? Ele tá... Tá De pra tá. anunciar um jogo, é, inclusive. Parece que tá.
0: Vamos ver. É, GTA 6, eu acho. Meu rapaz. <risos> Só que é tipo Great Thieves... É, on Automobiles Nossa, ai, O é. Thiago
2: Gonçalves <risos> falou Nesse momento o GTA V tá com 105.890 Reviews negativos Contra
0: 188.034 <risos> O objetivo positivos. é virar né cara Ele está como
2: neutro no total
0: É neutro no geral né Porque ele tem reviews recentes e reviews de, do Caraca. tempo todo né Sim. Porque no recente Ele tá com um super negativo Caralho. É, então é, o, o o foda né então a, a, o galera a galera se manifestou muito fortemente a Rockstar ela respondeu né falando oh, a gente é super a favor de modificações que não atrapalhem com o modo online que não criem é, é, competição desleal né dentro do multiplayer dentro do competitivo do jogo então a gente acha que, né, a gente é contra Season é, existe e, e é, intervenções dessa forma que a Take-Two fez. E entraram em contato com o desenvolvedor do, do mod, né, o GoodNDS lá. E, de repente, o, a ferramenta voltou ativa com uma, uma atualizaçãozinha... Provavelmente, alguma forma de deixar mais difícil de, de interferir no modo online, alguma coisa assim... E, atualmente, ela voltou ao ar e ela está disponível... A Take-Two lançou um novo comunicado falando que eles estão no direito de é, interferir a qualquer momento que eles quiserem... Se eles acharem que alguma coisa está acontecendo né, de forma estranha... O que né, é um, uma coisa de advogado mesmo... Olha, gente, está tudo sob controle a gente sabe o que tá acontecendo aqui, e na verdade, vocês estão fazendo isso porque a gente tá deixando só, então, vocês fiquem aí, se comportem, senão o negócio vai ficar feio pro seu lado. Que é... Ai, tô burrice. É, eu acho... Essa... Re... Pra que criar essa relação de, de antagonismo, né, cara? É, muita gente dizendo que a Rockstar só interviu porque ela tem medo disso acontecer também com o Red Dead Redemption. Mas, cara, é, é foda, né? É que nem quando o Modern Warfare 2, eu acho, ele anunciou que ele não ia ter servidores é, dedicados no PC, Sim. e aí as pessoas... Vamos lá, cara, vamos boicotar e tal. E aí, no dia, todo mundo jogando <risos> o jogo no Steam. Então é foda. É, é, Na né? Red Dead, imagina, você vai ter boicote? Não vai ter boicote, nem não. Fudendo, boicote cara. não vai ter, não. E é mais foda por causa disso, sabe? Tipo, o, o advogado, que, sei lá, quem que foi que teve essa ideia de mandar o Season desistir pro, pro, pro Modder? Não é como se a GTA precisasse ganhar mais dinheiro, Cara. Tipo, se você largar esse negócio e falar, foda-se, vai continuar dando dinheiro pra sempre, velho. Até GTA 6 sair, pelo menos.
2: De todos os jogos do mundo, o que menos precisa se preocupar em ganhar dinheiro <risos> é GTA e Minecraft. Sim,
0: eles continuam lançando, tipo, conteúdo pra você comprar, né? Tipo, sim, carros, skins...
2: Tem bastante skins coisa no, no online, O online dele é sempre muito atualizado, tem bastante... Conteúdo, tem bastante coisa acontecendo, eventos. Ah,
0: mas de modo geral, comparado a criar um, mod, um, um criar uma expansão ou um novo jogo, é um conteúdo muito mais simples de fazer, sim, sabe? Sim. Então.
2: Sei lá, eles colocaram, sei lá, acho que num dos últimos que eles colocaram, eles colocaram mais motos, aí aparentemente tinha uma gangue de motos, ou alguma coisa desse ah. gênero. Tinha, né, uma, algum evento envolvendo diversas motos, mas a atualização, se bem me, se bem me lembro, era várias motos novas. Sim. É, então, tipo, é bem mais fácil de fazer isso do que um Ballad of Gay Tony.
0: Exatamente. Então, eles meio que descobriram, né? A fonte do, do dinheiro infinito aí. E, e quem realmente bateu não na
2: tecla pra ter isso? Foi o Benz. Foi o Benz, olha aí. Olha aí que quem, colocou, quem falou pra colocar o um modo online desse jeito foi o Benz. Olha aí, cara.
0: Provavelmente vai ter um igual no Red Dead, né? Com muita microtransação, ah, transação. Essa coisa toda bonita aí. O
1: que mais aconteceu aí, de notícia triste? O que aconteceu, André, foi que o Rafael Colantonio o fundador e até então presidente da Arcane Studios. Sim. É, pra quem não sabe, Arcane Studios foi a que, né, fez Dishon de 1 e 2 aí recentemente, Prey também. Ele está saindo do cargo de presidente do estúdio. Absurdo. Um absurdo. E ele falou que vai... Ele quer focar mais na família dele, no filho.
0: É, ele foi bem vago, né, nos motivos, Sim. mas, cara, quando você tá 18 anos numa empresa, é muito natural você, tipo, ok, eu já fiz tudo que eu podia ter Chega. feito aqui, sabe? É, Vamos... Quando você é o CEO é. de uma empresa, qual o próximo desafio que você tem? Nenhum. Exato. Tem
2: que buscar outras coisas. Manter ela aberta, mano. Tela dando lucro, mas Sim. tipo, isso aí é segunda-feira, sabe?
1: É. é E é bizarro que ele meio que saiu quando a empresa deu certo, porque eu tava vendo um pouquinho sobre a história da Arkane mais cedo e ela, a origem dela foi bem conturbada. Ela começou dando errado em tudo, com um monte de projeto cancelado, nada dava certo, Sim. até o Dishonored, basicamente. Basicamente, O é. Dishonored foi o primeiro jogo de grande sucesso e que trouxe nome pro estúdio. É, ela tem hits cults, tipo o Ark Fatale. e, é, e Dark Messiah Dark também. Messiah, mas, tipo, nenhum, nenhum deles foi grande sucesso de vendas, nem nada. Não. E, tipo, ninguém atrelava... Pelo menos, eu demorei muito... Eu conheci o nome dos jogos, mas não sabia que era Dark Cane. Uhum. Quando saiu o Dishonored, eu sabia que era Dark E sabia quem eram as pessoas por trás, sabe? Talvez pelo tipo de marketing que a Bethesda tava dando por trás, né? Porque o... Na época do Dishonored, a... Bethesda comprou a Arkane.
0: É, foi basicamente isso que deu, né, ao estúdio a possibilidade de fazer um jogo, né, bem e... financiado e essa coisa toda.
1: É, exatamente. E também porque nessa época, antes até de ter sido comprada, é, a Arkane contratou o Harvey Smith. Sim. Que foi dire... é, diretor e designer do Deus Ex, trabalhou no System Shock também por aí vai. Ele já tava há bastante tempo nesse tipo de jogo que a Arkane desde o começo tentava fazer. É. Que era jogos de primeira pessoa com RPG, com elementos de, de liberdade e coisas assim. Vale dizer que o Colo Antônio, ele
0: também tem um, um background parecido, né? Mas é. não exatamente... É... é,
1: ele não trabalhou na Looking Glass, não trabalhou na Origin, Exato. que era o estúdio, né? Que publicava a Looking Glass. Uhum. Mas ele era da EA, que a EA financiava esse estúdio, né? E ele fazia parte do, da divisão de localização e coisas assim. Uhum. Ele tinha alguma relação já com o estúdio em si. Então ele já tinha conhecimento, já era conhecido de muitas pessoas do estúdio em si trabalhou também com o Polnareff. Uhum. No primeiro jogo do estúdio já tinha ele, né? Sim. Então ele já tinha uns contatos que ele foi trazendo aos poucos, assim. Até, enfim, né? O Harvard Smith entrar pro estúdio em 2008 ou 9 E com o Harvard Smith e os dois, eles co-dirigiram o primeiro Dishonored, né? Exatamente. Pra mim, um jogo excelente. Sim. Que colocou, pra mim, o um estúdio no mapa como um bom estúdio, um estúdio potencial, sabe? É, é engraçado, né? Que Dishonored,
0: a gente tem falado bastante sobre ele nessa casa, é, Sim. nas últimas semanas aí, porque o correndo voltou a jogar, o Sushi voltou a jogar também, Sim. e eu tô muito afim de jogar, eu queria ter um pouquinho mais de tempo. Depois de ter jogado o Dishonored 2, o Dishonored 1, ele cresceu na minha apreciação, sabe? A minha memória do Dishonored 1 foi ter jogado ele gostando bastante, e quando eu cheguei no final, eu falei, é um bom jogo, né? Mas não é, meu Deus, que jogo fantástico. E eu fico pensando, será que não é? Será que era alguma, será que eu, alguma coisa que aconteceu e eu não consegui apreciar ele ao máximo? Porque quando eu penso no Dishonored 2, cara, que jogaço, sabe? É muito bom aquele Mas jogo. Mas
1: é... pelo que vocês fazem falam do Jornal 2, eu não vi ele ainda, e o Jornal 2 parece um jogo melhor que o ah, primeiro. sim, sim. Ele é uma evolução. É evolução, exato. É, e mais ambicioso até, de certa forma, do que o, o primeiro jogo. Mas o primeiro jogo eu tô, sei lá, quase na metade dele agora, rejogando ele, eu tô gostando bastante de novo dele uhum. e dessa vez eu tô parando pra prestar mais atenção é, nos livros, em como sim. eles constroem o cenário daquele mundo, e tô até surpreso com a quão ambicioso eles fizeram porque tem muita coisa do 2 que vocês falaram pra mim, que já citado no background do 1. É, isso eu não DLC esperava. No DLC do 1, sabe? Sim, sim. Então eu fiquei bem surpreso como eles já estão pensando à frente assim, e provavelmente já tem planos, nem que seja de um pré-produção de um terceiro. Assim. Ah, com
2: certeza. Aquele lugar onde fica, né, onde se passa o jogo, tem pelo menos no mapa, né, que eles mais ah, apresentam. tem mais então, lugares ainda. Tem, no mínimo, mais uns umas duas, uns dois países, assim, que, uhum. né, não é. são explorados.
0: E vale dizer então que, tipo, o, o Colantonio e o Harvey Smith eles fizeram, eles co-dirigiram o de 1, né? Porque, assim, é bizarro, porque a Arkane já
1: tem dois Dois estúdios. Isso. Um em Lyon, Lyon, na França, que é um estúdio francês. E tem um estúdio em Austin, Texas, Estados Unidos. Sim. O engraçado é que eles abriram esse estúdio em Texas antes de ser comprado pela Bethesda. Hum. Tipo, então, antes de serem um estúdio, oh, caralho, eles já tinha tinham dois. dois, já tinha dois. Hã. E eles, basicamente, nessa época, eles eram tipo um tech team. Eles eram contratados para dar suporte técnico a desenvolvimentos. Por exemplo, eles ajudaram com design e animação no Bioshock. E aí também no Call of Duty, acho que o World's War na época. Hum. Então, eles estavam dando suporte e mesmo assim conseguiram financiar dois estúdios, eu achei curioso, né? Uhum. Na época do Dishonored, esses dois estúdios, acho que trabalharam juntos no Dishonored, tanto que o Harvey Smith, ele é de Texas, então ele cuida, basicamente, do, da sessão de Austin e o, o Rafael, ele cuidava da parte em Lyon, na França. E essa divisão ficou mais clara depois do sucesso do Dishonored 1, quando eles dividiram os dois estúdios em duas equipes e uma foi pra Dishonored 2, a outra foi pra Prey. E foi engraçado que os dois terminaram o jogo meio que junto, com Sim. Um meses de diferença um do outro. Pouquinho. E o Harvard Smith, eles dividiram, né, a direção no Dishonored 1 e o Harvard Smith ficou só na direção, né, do Dishonored 2 e o Rafael só com a direção do Prey. E pra mim, isso mostra o Dishonored 2. Eu tô, eu tô totalmente cagando regra agora. O Dishonored 2 ter saído melhor e, de certa forma, até mais elogiado do que foi o primeiro. Isso foi, é. Eu coloco isso um pouco na mão do Harvard Smith. Também acho. Na, na competência dele de fazer o level design, de dirigir o projeto. Ele já trabalha nesse tipo de jogo há muito tempo. Sim, ele foi lead do do, Deus Ex. Do, do Deus Ex Infinite War. Sim. Que não e... é tão bom assim,
0: mas Deus Ex. É. O
1: Deus Ex 1, ele. Porra, revolucionou. É, sim. E o Rafael, ele foi diretor do Prey, que eu acho o jogo com boas ideias, mas eu não acho ele um jogo tão bom assim. Eu quero jogar ele no de grande escopo. No PC, eu, eu acho curioso. que talvez ele vai ser melhor, porque ele vai ter menos loading. problemas no é. loading, assim. Mas o design dele, de modo geral, assim, é um jogo que eu acho bom, mas não acho foda. Eu acho Dishonored 1, por exemplo, melhor que o Prey, sabe? Mas eu vejo um potencial, tipo, num próximo. No Prey, tem muito que eles podem aprender Muita que eles podem fazer, mas eu não sei se isso vai ser Melhor ou pior sem o Rafael, sabe Sim. O cara. E também,
0: sabe Será que eles continuam o Prey? O final dele é muito
1: aberto é. Com dois. com
0: Porque realmente o Prey Ele, ele veio e ele, ele foi ok, né, ele foi bem recebido Ele mas... veio, eu, não, foi.
1: eu não sei como é que tá O número de venda dele, mas eu tô, cara O que eu vejo gente elogiando ele, cara, a Daniela rendou, Amou ele, nossa Melhor jogo da vida dela, é. sabe tem muita gente que tá elogiando muito ele. Mas em vendas eu não sei. Realmente sim. eu não sei. Mas é, Rafael então, saiu da Arcane, abandonou a empresa sim. que ele fundou. Ele, ele vai tá lá, acho que por um tempo pra escolher, ajudar a escolher o sucessor dele. Mas sim, ele, né, vai tá. Tá treinando um aprendiz.
0: Antes da gente para pra próxima notícia, vamos ler um e-mail aqui, que foi mandado pra gente no e-mail vertse@jogabilidade.de, Que na verdade, ó, é um corrections. Clarifications. Você cantou outra música completamente Não, é a música do uh -huh. É. Acho
1: que ele tocou três músicas diferentes ali
0: Não, porra, a música do, do Connection é, é uma correção, na verdade Para o sushi, Ih, toma na sua rapaz. cara Errou que é o seguinte, é... Code vem, não, mentira. <risos> uma correção mandada pelo Paulo Morandi, tem 35 anos, mora em Porto Alegre, é formado em Ciência da Computação. Atualmente, trabalho com desenvolvimento de software, normal, não jogos. E eu diria que sou um desenvolvedor full stack, que é de servidor e cliente. E também mobile, já que trabalho com Android desde a versão 2.1. Então deu uma bela, bela carteirada aqui. Queria esclarecer para o Sushi alguns pontos sobre o jogo aparecer na Google Play Store para ele, ou não. Até muito pouco tempo atrás, não havia como você submeter um aplicativo ou jogo no Google Play e, ao mesmo tempo, colocar restrições do tipo capacidade do celular. Explico. Você não conseguia dizer, olha, seu Google, por favor, não deixe esse meu aplicativo se instalar em celulares de baixa renda com menos de 1 GB de RAM, por favor. Os tipos de filtro disponível até então eram país, versão do Android e aparelhos específicos. Isso mesmo. Você tinha que catar individualmente quais aparelhos você gostaria que esse seu aplicativo não não, ou jogo não rodasse. Nossa Senhora. Acho que, há um mês atrás, mais ou menos... O Google fez uma baita reformulação na plataforma de publicação deles. Agora tu consegue restringir genericamente para quais tipos de hardware o seu aplicativo é destinado. Então, acredito que para o jogo citado pelo Sushi, que não lembro qual... eu acho. eu acho. É, eles devem ter publicado sem se preocupar com essas restrições de hardware, simplesmente utilizando os filtros clássicos da plataforma. Algumas coisas você consegue resolver em tempo de desenvolvimento, como a versão mínima do Android e quais capacidades o aparelho tem que ter. Você pode dizer em desenvolvimento que seu jogo usa o GPS e ao mesmo tempo dizer que aparelhos que não têm GPS não podem instalar o seu jogo. Ou então, meu jogo é destinado a aparelhos celulares e tablets. Então, pelo que eu entendo, não é necessariamente se o jogo aparece para você no Google Play, vai rodar liso. Significa que seu aparelho está qualificado para receber o jogo aplicativo. Hum. Era isso. Continue com um excelente trabalho. Abraço. Muito obrigado, Paulo Entendi. Morandi. Desculpa. Faz to... Não, faz todo sentido. Faz sentido, sentido. sim, faz sim. Todo... E que bom que rolou esse upgrade, porque parecia muito chato do outro jeito, né? Pelo amor de Deus.
2: Devia ser um inferno. Eu lembro que a, a Suzana, inclusive Suzana Bueno, grande beijo pra ela. É verdade, é...
1: solitária. Pode é verdade, ser, é sim.
2: A Suzana Bueno, ela trabalhava na época que ela trabalhava na Tectoy. Ela falou que tinha jogos que a Tectoy lançava para celular, né? Tipo, sei lá, versão de jogo de, de Mega e tal, esse tipo de coisa, alguma coisa assim. Que tinha que testar celular por celular. Caralho, cara. Tipo, rodar a porra do jogo em todos.
0: Velho, eu, eu já achava o um inferno quando eu tinha que desenvolver site e tinha que testar em três navegadores. Imagina, você testar essa parada em... 10 celulares. Mais, Nossa talvez. Um inferno. Vamos no mais um e-mail aqui com a
2: Do André. Olá, jogabrideiros. Minha esposa teve pouco acesso ao mundo dos videojogos na vida, mas desde que estamos juntos, ela acompanha e assiste os conteúdos de vocês ao meu lado. Um beijo, esposa. Obrigado. Do André.
1: Desculpa. Desculpa. É... Qualquer
2: coisa. E tenta jogar uma coisa ou outra, como por exemplo Never Alone e Abzu. Ela tem interesse em jogar, mas sinto que os controles a deixam meio perdida ainda. Não é só ela. Sim. Gostaria de dicas é, de jogos que possam facilitar a transição para a geração atual de consoles e assim ela possa em breve se arriscar por conta própria. O que sugerem? Abraços, André Oliveira e abraços também para a sua esposa.
0: Será que um, um jogo mais old school de plataforma, tipo um Ori? Então, eu, Ori eu acho que é um mas pouco difícil, é difícil demais, mas eu tava pensando nisso e eu acho que um Inside, talvez fosse bom. uma boa. Sim, porque porque, Inside. Porque o Inside, ele tem um desafio que vai requerer Caramba. um reflexo e, e, e né, uma
1: resposta, mas é tipo, é um botão só. Sabe? O, o Brothers é tipo. O pode... Brothers,
2: você sai dele sabendo usar dois analógicos. É,
1: esse que é o negócio. Porque ele é um jogo que você precisa dos dois analógicos, mas ao mesmo tempo não tem urgência. Que ela vai. Em alguns momentos. Em alguns momentos mas é, né? é nada grave, sabe? E tipo, é uma progressão não...
0: legal, eu acho. Sim, é. se,
1: se for, eu acho que pra quem tá começando o jogo em primeira pessoa é pior, sabe? Ah, nossa senhora, não dá. Tipo, não tem como... Mirar e fazer as coisas é. assim. Então, eu acho que, é né, Inside é uma boa, o próprio então, Limbo. É,
0: justamente porque são jogos que eles, né? Eles têm reflexo, eles têm que fugir de cor. Esse tipo de coisa Mas tipo Por ser um botão só Ela não precisa ficar Pensando em qual botão Ela tá apertando É
1: dois sim. só né tipo, É
0: né? Pular e arrastar É, é mas não... Eu acho
1: que É uma boa ideia Essa de fazer ela Acostumar com o controle Antes analógico sim. Depois que ela acostumar Com as configurações Dos botões E ficar familiar Com o sim, controle sim. Aí coloca o analógico a mais Pra ela né Pegar o jeito Porque se colocar Tipo assim A Witcher Pra ela jogar de cara ah, não, não vai jogar não.
2: Ah. não Não tem como assim tipo, quando você para pra pensar Que cada controle Tem uns 20 botões cara hum. Tipo num controle a gente acha, não, controle, tranquilo é a gente já tal. viveu jogando a, a gente porra. viveu, a gente cresceu. E cada geração, eles colocavam um, um botão a mais, ah. dois botões a mais. Imagina você jogar de, de cara com um troço que tem 20 na tua mão. Sim, sim.
0: É um
1: controle uhum. remoto estranho. Não faz, não faz nenhum sentido. Então, assim... E, e, e tanto do parte do sucesso do Wii era isso, né? Que uhum. facilitava, sei lá, pra outras pessoas que nunca jogaram, querer jogar. É assim. só fazer o que eu faço no jogo. o oh. é,
0: Nautilus falou, Night in the Woods é uma boa também, que ele, ele, é, ele é desse jeito de historinha, né, de, de mais tranquilo, ele não tem um, um. Ele não te requer reflexo, mas ao mesmo tempo ele tem parte de plataforma que você pode brincar e meio que sem muita consequência. E a plataforma dele é mó gostosa. Ele é um jogo muito agradável. A mesmo. Clarice
1: falou também Go home. Né? Acho que o Walking Simulator de modo geral é. é uma boa maneira de aprender o analógico. Porque não tem urgência. Sim. Então, mesmo que ela tenha brigue com o analógico a princípio, não tem pressa. Mas eu fico pensando, sabe? Joga um Dark Souls. Nossa. Vamos ver o que acontece. O pior é que Dark Souls nem é de... começa. Não, o jogo é difícil, mas os controles deles ah, for, são certo fácil. são simples. Sim, sim, são... É, ele faz fazem sentido. Mas é. eu
0: fico pensando na Kay, aquele gameplay da, daquela menina que nunca tinha jogado, basicamente é a primeira vez que ela tá pegando um console, controle de, de moderno na vida, é, e ela começa a jogar Dark Souls e tipo, sem nenhuma informação, e é a coisa mais maravilhosa do mundo cara, porque ela não faz ideia do que ela tá fazendo no começo dali a 30 episódios ela tá lendo as paradas da lore, é, matando os chefes As chef. pessoas não estão
1: entendendo, o que, que é isso,
0: André? É um playthrough você pode procurar Kay, é K A Y e Dark Souls. Eu acho que o é meu playthrough de qualquer coisa favorita começo, da internet.
1: porque depois ela começa a ler o chat e perde a graça.
0: Não perde a graça. Eu, tipo, eu gostaria que ela não tivesse lido é, até ter, o fim. Eu não
1: terminei nem Dark Souls 1 dela, cara.
0: Porque realmente
1: a, a, a graça
0: era, era mais ela descobrindo por é. conta própria. Porque assim, a gente sempre fala que, nossa, olha como o design de Dark Souls é bom, né? Olha como que ele te ensina as coisas através de né, exposição Sim. e tudo mais. Mas meio que a gente já sabe essas coisas, né? E é muito interessante ver uma pessoa realmente provando por A mais B que isso é verdade, que o design do Dark Souls é inacreditavelmente
1: foda mesmo. Sim. E o Shovonat falaram ali, é bom também. Chau, só vai comer dois botões. É meio difícil.
0: Meio é, difícil.
2: Ele é um pouquinho difícil, é meio difícil. Tem os chefs ali que são é, complicados. Mas
0: ele é mais,
1: mais fácil que jogos antigos.
0: E agora, na próxima notícia aqui, a gente vai dar um passeio para o passado, porque duas empresas, olha só, que ficavam brigando aí nos anos 90, elas anunciaram coisas parecidas é, recentemente, assim, né? Trazendo os seus jogos antigos de volta a, ao, ao acesso do grande público de uma forma diferente entre elas, mas de uma forma também é estranho
1: Você diria que a Sega voltou, André?
0: A Sega anunciou o Sega Forever, que é um serviço onde ela vai disponibilizar os seus jogos clássicos de todos os consoles, né? Desde o SG-1000 lá, Master System, Mega Drive, Saturno, 32X, Sega CD, Dreamcast e, opa, acabou por aí, não é verdade, gente? Ô, oh, tadinha da Sega. E ela vai disponibilizar esses jogos nos celulares. É, celulares Android e iOS, né? plataformas Android e iOS, pra você jogar de graça, se você quiser, né? Os jogos, eles vão, vão ter batches né? De jogos, vão lançar, tipo, sei lá, 4, 5 jogos de, de uma vez. E você baixa no seu celular ou no seu iOS e tudo mais de graça. Com anúncios, né? E se você não quiser os anúncios, você paga, eu acho que são, tipo, 2 dólares por jogo. acho que isso dá, tipo, uns 6, 7 reais por... Por jogo no... Em reais, né? Que caro. É. E... E aí você tem o seu joguinho. Eu acho que até um... É porque pra celular é... é sempre tem uma outra margem de preço. Mas eu acho que ok. É, dependendo do jogo, né? Se todos os jogos tiverem essa margem. Eu pagaria... É, seis reais por um... Vamos dizer... House of the Dead. Não, mentira. Não pagaria, não. Mas tem você... algum... Algum jogo eu pagaria. Eu não consigo pensar
1: nenhum agora. Mas eu pagaria. Vocês ficaram a jogar algum desses jogos? No celular? Não. Eu, eu, só...
0: eu, eu,
2: eu, eu me recuso a jogar esse tipo de jogo. Isso que eu
1: falava, era. tipo, porte para celular. É, esse... A ideia ah. de
0: ser para celular é que quebra tudo. Tudo bem que se você quiser, você, você é, pareia o seu controle de PS4 no celular e você consegue jogar. Pô, ele. Mas é um jogo no PC, né? Exato, isso que é, é foda. É, é aquela coisa. Se você quiser, você consegue colocar uma paradinha Android pra rodar na TV. E aí você pareia com a TV e aí você consegue jogar na TV. Mas, né, até aí eu baixo o emulador e sou feliz. Ou então, compra um Steam. Compra um Steam. Esse jogo tem tudo no Steam. Eventualmente, a gente vai ter algum jogo desses que não vai ter no Steam Mas e... tem jogo pra caralho antigo da, da Sega no Steam Tem bastante jogo da Sega no Steam Mas acho que o problema maior não é nem esse Porque, né, as pessoas ficarem empolgadas Meu Deus, jogos da Sega Grátis, que legal, vamos jogar E aí descobriram que essas versões Dos jogos, elas são piores Que as versões que estão disponíveis Pra celular, inclusive, de jogos da Sega Desde, tipo, 2008, né, teve, acho que 2008 ou 2009, teve aquele Porte do Sonic pra celulares Que é super elogiado, né, que inclusive... É do cara que tá fazendo... Alguma coisa, o Whitehead, que tá fazendo agora o Sonic Mania, né? Sim. É, o, Sega CD, o Sonic CD também, exatamente. Esses jogos, é, o pessoal da... Como é que chama? Digital Foundry, eles compararam, né? É, 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 informalmente, né? não tem um vídeo disso, mas na matéria eles compararam é, um iPhone 3G rodando aquele jogo do Sonic de 2008 a, sei lá, 60 FPS de boinha. E o mesmo Sonic, só que essa versão, num iPhone 6, com pico de, tipo caindo a 40 e poucos e tudo mais. E o problema, né, é que é, esses picos, né, porque se ele fosse fixo a 30, seria meio ruim, mas seria melhor do que um jogo que era pra estar em 70 e fica caindo o frame rate toda hora. Sim. E isso é bem desagradável. Então, os jogos estão rodando muito mal pelos relatos da galera aí, porque o que eles fizeram foi colocar um emulador com uma casquinha de Unity, né. Eles pegaram um, um programinha em Unity, colocaram um emulador lá é, de alguma forma. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas eles estão rodando em Unity, esses jogos. E Unity, você sabe que, né, se não otimizar muito bem, a parada não, não é muito boa, não, cara. tem uns problemas é aí. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa, mas, né, Unity tem essa, essa faminha, né, de ser uma engine meio... Pesada, se pesada. não for bem O lance também é que o pessoal do retro RetroArch, né, não sei como é que chama, RetroArch, eu acho que é um emulador, ou um, uma ferramenta para emuladores, eu não sei exatamente o que que faz, mas é tipo um... uma... uma uma tecnologia para emulação que ela é super é, estável e rápida e aberta e ela é super versátil porque roda em todas as plataformas possíveis do universo. E eles estavam em contato com a SEGA para fazer essa, essa parada de emulação dentro da ferramenta deles, mas a SEGA se recusou porque ela queria que eles relicenciassem a ferramenta para ela, né? Então eles perderiam todo o direito sobre o, a, o trabalho de, de anos dele e também queriam que eles removessem qualquer menção à marca deles, de que só, só teria o nome da Sega na parada. Aí os caras, vai se fuder, vai tomar no seu cu. E aí eles tiveram que resolver a parada por conta própria e ficou uma bosta, basicamente. É, sendo que se eles tivessem feito as ferramentas, atualmente o jogo provavelmente já estaria disponível em celular, com multiplayer pela internet, se eles quisessem. Por enquanto eles ainda estão trabalhando nisso, né? Eles querem, eventualmente, chegar a publicar isso em, em outras plataformas, né? Consoles até. Mas por enquanto o que eles conseguiram resolver foi o celular.
1: E parece que é meio bosta. O Eduardo Felisberto foi meio infeliz com a piada, dizendo que a Unity acabou depois daquele Assassin's Creed.
0: Ele foi meio infeliz, Berto?
1: Ahá!
2: Vamos falar de coisa boa? A Nintendo, ela anunciou, né, o Super Nintendo Classic, o console mini dela, né, a versão do Super Nintendo, do mesmo jeito que ela havia lançado o Nintendinho. Exato, no, no ano passado. No ano passado, exatamente. Ela começou a vender o Nintendinho em setembro do ano passado, se não me engano, e foi até o mês de abril deste ano. E muitas pessoas, né, ficaram perguntando, né, peraí, como assim? Elas, eles já tiraram da, das lojas, nananã, e começou social se a especular de que seria o, por conta de um Super Nintendo Mini. Sim.
0: É, o que eles disseram, né? oficialmente o que eles disseram, é que o NES Mini, né, o NES Classic, ele foi vendido por um curto período de tempo porque era uma coisa né, especial mesmo. Era celebrativa e não, era pra, né, não é um produto que eles querem manter no em estoque para sempre. O que é, mais uma vez, a Nintendo. Não quer ganhar dinheiro, não, não quer. Não, não. Assim, ela não precisa do seu dinheiro. É ela Nintendo não... sendo Nintendo. Nintendo sendo Nintendo. Né, o que... O que no fundo gera uma, uma, uma aparência de demanda pelo produto Sim. dela que é, é, é parte da festa, basicamente, né? As pessoas elas já sabem que a Nintendo não vai fazer a quantidade suficiente do produto, aí já todo mundo esgota as pré-vendas, porque, meu Deus do céu, se eu não Cada comprar agora, eu nunca mais vou comprar. 50 para vender caro. Exatamente. E, e fica essa putaria, né?
2: Não, eu vi numa loja aqui em São Paulo, tinha o Nesmini, eu falei, porra, legal. Será que, uh -huh. como será que eles estão vendendo? 2 mil reais. Ah, legal. Peraí. Sabe o negócio, é, é quadradinho, é pequeno, mas ainda dá para se enfiar no seu cu. <risos> a parada do Nesmini,
0: ele era tipo 50, dólares né? Porra,
2: velho, não, né? Pelo amor de Deus, cara. Anyway, é, nós teremos dois modelos diferentes, né? Do Super Nintendo e do Super Famicom. Exato. Super Nintendo para a América do Norte, né? Para os Estados Unidos e Canadá. Sim. E o Super Famicom para o Japão e Europa.
0: É, na Europa, ele chama o Super Nintendo, mas tem aquele formatinho bonitinho do Super Famicom, que é o melhor dos dois mundos, porque Sim. Super Nintendo é um bom nome e aquele... Aquela... Ah, caramba, na verdade, design, o melhor
2: né? dos dois mundos seria se no, 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 no controle Super. Super Mario Famicom, o Y e o X também fossem côncavos ou é convexos. É verdade. Eu não sei qual que é o côncavo ou é qual é o convexo. côncavo. Côncavo para é pra baixo.
0: É, que você cava.
2: É o cava, então é o côncavo. É,
1: côncavo.
0: Ah, um bom jeito de lembrar.
2: Então, é, seria legal se o Y e o X dele também fossem côncavos.
1: Mas, mas... é colorido, cara. É colorido. Mas é colorido. No console
2: é mais bonito. Ah, é... Eu, eu prefiro
0: oh. colorido do que côncavo.
2: Yeah. Assim, é. Sim. Porque, né, quem que deu cara, de quem que foi a ideia que falou tá aí, vamos pegar essa merda e fazer um
1: roxo? É, porque, cara, era trauma da época da... De brinquedo, né? É, do, do Crash, do, do, das coisas, porque é. o Famicom original, vermelhinho e branco, parecia brinquedo e eles falaram, não, não, a gente não tem que lançar isso como se fosse um aparelho, tecnologia... Fosse, é, exato, ficar do lado do, do videocassete. É, e não pode ter cara de brinquedo, então, é. né, por isso, então eles deixaram cinza, sem graça, morto. Nossa senhora, cara, é muito feio, velho. <risos> Você pega o Famicom em relação...
0: O NES é uma surra. Não, é... Você pega o Super Famicom em relação ao Super Nintendo, é outra, cara. Assim, O Famicom em relação ao NES eu até consigo aceitar argumentos, assim. Talvez eu até prefira o NES. Eu acho ele um nossa, console estilosinho. eu acho é, ele um console estilosinho. Agora, o Super Nintendo não dá. Não, tipo, dá, não ele dá, não ele não é um console feio, mas perto do Super Famicom, cara, é uma coisa de outro mundo, velho. É
2: exatamente. Então, né, ela anunciou este aparelho, vai ser, vai ser lançado é, agora no final do ano, né, vai ser em setembro vai começar a ser vendido? Não, ele já tá em tá pré-venda. Ele já tá em prevenda, é. Mas ele vai ser lançado, se não me engano, agora no final do ano. Ele foi anunciado por 79 dólares, uhum. né, 30 a mais do que, não, 20 a mais.
0: Ou, ou, ou 10, eu não sei, algumas pessoas falaram que, ah não, se é 79, então é 20. É 20 79,
2: é 20 dólares a mais do que o Nintendo só que com jogos a menos, né? Sim. Porque o Nintendinho, ele tinha quantos? Ele 30. Tinha.
1: 30 jogos. É, e... Só que também tempo de jogo é mais. Porque o pessoal tava fazendo certeza. uma tabela tipo ah, olhando no How Long To Beat, somando todos os jogos do Nintendinho e do Super Nintendo, desses clássicos tem tipo 80 horas a mais no Super Nintendo. Sim. E mais. eu
0: acho que nem, nem deve ser olhado por hora, mas cara, jogos do Super Nintendo eles são automaticamente melhores que os jogos de Nintendo. Ó, oh, os melhores jogos Super Nintendo, eles são melhores que os melhores jogos de Nintendinho. Não ah, tem não, como. Sim,
2: com certeza.
1: É... Não, a, a lista de jogos é, é muito melhor. Não, cara, ó, eu vou
0: falar. Assim... É, realmente, quando eu olhei a lista, eu pensei tá faltando o um Chrono Trigger, mas é o único jogo que eu pensei tá faltando, porque de resto, velho, a curadoria deles assim, é muito boa, assim, cara. Assim,
2: o Donkey Kong podia ser o 2. Sim,
0: podia trocar um dos Star Fox pra alguma outra coisa. Castlevania podia ser o 4. Mas é o 4. É
2: o 4? É o 3? É não, o
0: 3 é de Nintendinho. Sim. Ah, nossa,
2: então tá, ok.
0: Mas o Castlevania eu também trocaria por alguma outra coisa, mas cara, tipo, em questão de cobrir os jogos mais importantes importantes, mais clássicos e os melhores, cara, eles fizeram um trabalho muito bom, velho, Sim. porque é difícil, cara, e, e você fazer isso em 20 jogos é, é um trabalho, especialmente porque nem todos os jogos ali são da Nintendo, e eles tiveram que licenciar, né, com outras empresas, Sim. e eles conseguiram é, pegar muitos jogos. Vamos, vamos falar aqui a lista dos jogos, e a gente deixa o mais especialzinho pro final, né? Ó, Super Mario World, óbvio, Super Mario Kart, Podia okay. ser o
1: All Star? Ah, Podia. Eu, acho, eu acho
0: que não, acho que pra cobrir uma gama vasta não, de o, jogos. O, mas o All-Star com o Lord. É, ok, podia o ser. O All-Star okay. tem todos. O All-Star, é. é não, é, não. O All-Star normal, ele, é só, ele tem todos menos o Word, mas tem uma versão que é All-Stars mais o Lord e podia Sim. ser essa. Sim, É, porque é um, dois, o 1, 2 e o
1: 3 mais bonitinho
0: com o Word. 1, 2, 3 e o 2 de o Word. É verdade, é verdade. Lost é,
1: 1, 2, 2, 3 e o World. Sim.
0: É, Zelda, óbvio, né? F0, indiscutível. Uhul. Mas acho, acho que é uma acho que é escolha... é o melhor jogo da lista. Eu acho que é uma escolha óbvia também.
2: Pior jogo da lista, contra.
0: Ó, Super Metroid, óbvio. Street Fighter 2, cara, óbvio, com certeza. É... Kirby Superstar, beleza. Super Mario RPG, eu não acho óbvio, mas uma boa escolha. Sim. É... Ele já é de casa mesmo? É, Super Punch-Out, também não acho óbvio, mas bom parabéns. Caralho. Final Fantasy VI, óbvio, por favor. Contra 3? Hum... Podia não ter aquelas fases de cima que você gira com os shoulders do, do, do Super Nintendo? Podia. É, Castlevania 4, talvez o pior Castlevania de todos. Discutível, mas tá aí, né? Ah, não, ele não é pior. Curve de golfe. Curve de golfe. Legal pra caralho. Hum, Curve de golfe, legal hein? Legal pra caralho. Secret of Mana, nunca joguei. Dizem que é muito bom. É, legal. É. É, Donkey Kong Country, podia ser o 2, mas entendo. O 1 um é mais clássico, né? Mas ele é, foi o primeiro Sim. e é mais bem lembrado. Lá fora, né? Pelo menos aqui, não sei. Star Fox 1, é podia, bom, ter, é podia ter um Star Fox só, né? A gente vai falar. Earthbound, parabéns, boa escolha. Sim. Mega Man X, porra, aí sim, cara. Yoshi Island, o que, que você acha de Yoshi Island tá nessa lista? Mesmo... merda, né? E por fim, Super Ghosts and Ghosts, tiraria esse?
2: Tiraria. É, esse também é um dos que eu acho mais fracos.
0: Mas aí, qual que foi a, a grande surpresa que eles trouxeram junto?
2: É, a grande surpresa é o lançamento, depois de 25 anos, de Star Fox 2. Porque ele foi cancelado depois de estar tá mais de 90% completo. Exato. Porque o Playstation e o Sega Saturn, eles ganharam, né, gás
0: no Japão. E a Nintendo falou, ninguém vai querer jogar esses 3D, velho. É, tipo, ela, ela tava com medo da comparação, né? De as pessoas mostrarem assim, ó, olha o console da Nintendo e olha o Playstation, né? Olha se tem comparação. Não tem, né, gente? Que pena. É, então... então, eles falavam, vamos cancelar essa bosta. É, mas é bizarro, porque o jogo tava realmente... Praticamente pronto, né? Tem é, uma... Tem Home... uma versão alfa, né? Sim.
2: Do, do jogo, já disponível pra emuladora há muitos anos. Exato. Quem, quis, quem queria jogar já jogou. Mas agora a gente vai ter o um jogo aí, finalmente. Cara, é... Esse, esse, essa é a minha maior surpresa.
0: Exato. O... É, eu acho Vou que... jogar?
1: Não. Mas é legal. Legal Não, pra caralho. Eu, eu acho ter. legal pra
0: caralho, porque é a Nintendo, né? Tipo, provavelmente eles pegaram a ROM, né? Que, que eles, eles já têm, né? Não pegada da internet, provavelmente espero. É, e deram um, um, alguns retoques finais ali nela, né, não, provavelmente não foi muito trabalho, mas foi um trabalho cara, e eu acho isso muito legal, sabe, tipo, de um ponto de vista histórico você ter esse jogo que, né o Corraine mesmo fez uma impressão recente que fala sobre isso, né, fala que o Star Fox... Ele dentro sair, do, e tudo é, mais. porque ele tava sendo mostrado nas feiras, gameplay dele nas feiras você encontra gameplay de pessoas na CS... Não, tem de pra você baixar e jogar sim, é, ele é um jogo que foi capa de revista, né, tem uma Super Game Power, que é a capa do, do Fox, assim... Está Sim. Fox 2 chegando, sabe?
2: Que é na, que, naquelas... É, imagens promocionais dele de pelúcia e tal... Que é era
0: uma Então é... É um jogo que é uma curiosidade, né? Para as pessoas... E, ao que tudo indica, das pessoas que jogaram a ROM que tem por aí, é uma versão melhorada de Star Fox, né? Uhum. Ele usa o, o chip Super FX 2, né? Então ele tem um frame rate melhor, ele tem gráficos melhores, é, o 3D dele é mais bonito, né? E ele é, tem coisas diferentes, né? Ele tem um, um, uma campanha mais elaborada e naves diferentes, mais personagens. Mais personagens é, ele é um Star Fox melhorado mesmo. Então é, é muito, muito legal, cara, o que eles fizeram. Eu não realmente... Eu fiquei muito surpreso quando eu vi, Sim. assim, o cara Caralho, como assim Star Fox 2, cara? É uma coisa que eu, que eu realmente não esperaria. Seria tipo... O quê? Seria tipo... Uh, Fala um jogo cancelado famoso pra caralho. Hmm.
1: Do Crunk Forever. <risos> é.
0: É.
2: Jogo cancelado.
0: É, cara. não. É, seria tipo... Daqui a 30 anos... A, a, a Microsoft relançar o Xbox One Classic e ter o Scalebound, tá ligado? É. <risos> Algo parecido com isso. Mas, é, então eu achei muito maneiro. É, é pelo, aquela...
2: Que nem o, o, o Hugo ali disse, a edição japonesa, ela tem jogos diferentes.
0: Sim, mas São até... São
2: quatro jogos diferentes. É, eu
0: até que achei que teria mais jogos é, diferentes.
2: Que é o Tetris Attack. Tem um Super Soccer, que é de futebol. Sim. Tem o... Panel Depon, que é um joguinho de, de de, de puzzles, se não me engano. E aquele é, Mystery of Ninjas? É, é Mystical Mystery, Ninja. Mystical alguma ninjas, alguma isso, assim. é, exato. É. E eu acho a lista do console americano melhor que do que a da japonês. Por
0: isso que eles sim, escolheram sim. dessa maneira. É porque, justamente, né, eles, eles escolheram para o Japão alguns jogos que foram relevantes no Japão e provavelmente só lá. Né? É, então... se eles
2: lançassem o Brasileiro, ia ter Ronaldinho <risos> Soccer, ia ter Top Gear. Top
0: Gear teria pra caralho. Porque teria... só a
2: gente liga para esse jogo. Gente, entende o um negócio.
0: Só o Brasil só liga para Top Gear. <risos> Sem zoeira! O cara, o compositor do Top Gear tá cansado de vir aqui no Brasil fazer showzinho.
2: Ele, ele ama o Brasil, <risos> os brasileiros, meu Deus do céu, tá... só o Brasil liga pra Top Gear.
0: Sonic 4 do ligeirinho.
2: Exato. Aquele <risos> lá, o Top Gear de Monza lá que o Dogão postou.
0: <risos> Top Gear de Monza, excelente. Bom. Qual, qual outro jogo que só o brasileiro liga? Goof Troop. Goof Troop. É só brasileiro que liga do Eu acho sei. que sim. Não, mas é um bom jogo. É, é um o Crash. Se for a versão vivo. do Sushi. É, a versão Sushi Edition. Um... Uh... Ah, é ah, Fire Emblem também. Falaram que o Panel Depon é o Tetris Attack? Olha aí. Então é Ah, aí, então né? é. E Ofim. o Fire
2: Emblem também vai estar tá na edição japonesa. Ah, boa. Nice. Fire Emblem 3.
0: A europeia é igual aos Estados Unidos, pelo que eu vi é, os Ou seja, o melhor dos jogos. dois mundos. Exatamente.
2: Melhor o lista bonito, de jogos e o, o meu console mais bonito. Que
0: pena que ninguém vai ter, né? Agora, a Nintendo disse que ela pretende fazer mais quantidades, né? E aí tem aquela tirinha excelente que é tipo os executivos da Nintendo, tipo... Não, dessa vez a gente precisa fazer mais unidades. Aí o cara... O que? Tipo... Tipo 10, aí o cara Não, 15, aí Ah meu Deus <risos> É, porque eu realmente acho que vai esgotar. Já esgotou, né? A pré-venda. E eu acho que eles não devem... Não vão cagar pra essa porra. Foda-se.
2: Assim, eles disseram, o Red disse que eles vão vender isso durante todo o ano. Agora dá, é, vai, vai sair em setembro, se não me engano, vai começar a vender. É, até o final do ano que vem. Uhum. Vai ter nas lojas. Sim. Duvido.
0: É, eu duvido. Muita gente perguntando tipo, porra, por que não colocar mais jogo? Por que não colocar todos os jogos em todas as versões? Por que Miguel três 3 Home 11, em vez de uma pra colocar todos os Donkey Kongs ou coisa do tipo, porque é a Nintendo, né, cara? A Nintendo é tipo a Se Disney, ela e ela quer... Se você o Super
2: Nintendo 2 é. com outros jogos,
0: tu não vai comprar de novo. É, essa, é, essa é a filosofia dela desde sempre, sabe? Tipo, Virtual Console, lança tipo dois jogos por mês, sei lá. E aí, ela quer manter essa, essa sensação de exclusividade para as coisas dela, que é o jeito que ela fala as coisas, cara. Então, né.
1: Que, tipo, se for jogo de outra empresa, até entendo. Pagar licença, essas porra é um saco. Mas é jogo dela, tipo, Donkey Kong? É. Né? Não
0: faz sentido. Temos mais um e-mail aqui. O Edmar Costa manda um e-mail que é o seguinte. Olá, jogabilideiros. Ouvindo o último vértice, vocês comentaram que se algum ouvinte tivesse alguma dúvida, sugestão ou qualquer outra coisa sobre joguinhos, era para entrar em contato. E aqui estou. É verdade, Edmar. Se você ouvindo aí agora, tiver alguma dúvida, questionamento ou qualquer coisa sobre joguinhos, entre em contato através do vértice.gogabilidade.de É. Eu tenho. Ele continua. Eu tenho um grande trauma de infância que é não lembrar de um jogo que amava quando era criança, mas nunca mais achei para jogar de novo. O jogo é o seguinte: quase idêntico a Street Fighter, só que com crianças como personagens. Ou eles eram pequenos mesmo, para o Super Nintendo. Eu jogava isso na casa de um amigo, mas ninguém lembra o nome desse jogo. Espero com todas as minhas forças que isso não seja uma falsa memória, pois o jogo era bom demais para mim com 10 anos de idade. Espero que possa me ajudar.
1: Por favor, dá mais detalhe. Eu quando de eu li esse e-mail, eu tinha feito uma lista de vários jogos, agora já era. Já perdi, já. Faz tempo que eu fiz a pergunta. Eu perdi minha lista. Mas olha só, eu lembro que o Rama Meio pode ser. Olha aí. Pode ser, Que Hama é de crianças meio. e é na escola. Olha aí. Ó,
0: é. oh, o Suji falou Rama Meio, eu acho que eu, pode eu ser, cara. Eu acho que Ó, é
1: Hama... oh, só queria dizer que tem um jogo de Pertendo que eu odiava com todas as minhas forças, que é o Brutal.
0: Um o Fury, o pior jogo. O pior jogo que eu joguei na minha vida é muito, inteira. É muito é muito ruim. era Brutal. É o que.
1: Era um. Tipo, um, Tinha tipo uns bichos, né? Um, é, um... tudo com bicho. e Nossa, era muito Vai... ruim, cara. Mas as pessoas falavam mal de check porque não jogaram brutal. Sabe qual era o pior também? Era o. É. Esse aí mesmo. É, tu... Caralho, qual que é o outro da, da menina escolar que é uma garota mágica que enfrenta o, o Power Ranger e outras coisas? Patrine? <risos> não. Ela enfrenta, sei lá o Não, não. Dá pra lembrar. Super Pig. Super Pig. É um jogo que só saiu em japonês. Não tem pra cá. Ah, então eu não sei.
0: Enquanto o Sushi vê, tem um outro e-mail aqui também perguntando sobre um jogo que esse eu sei a resposta, que é o do Julio Deboni. Ele pergunta o seguinte: Olá jogabilidade dele. Estou mandando esse e-mail depois de ouvir o último verso e gostaria de de vocês pra descobrir o nome do jogo. Na minha infância, joguei muito tempo o Master System. Além de ter o Land of Illusion, continuação do Castle of Illusion para Master, tinha um jogo do McDonald's, que até hoje não sei o nome dele. Lembro que era um jogo de plataforma em que você era um garotinho que tinha como objetivo coletar vários itens e formar de M até o final de cada fase. Lembro também que era que em cada final de fase tem um boneco do Ronald McDonald. Nunca zerei esse jogo, eu achava ele difícil pra caramba. Abraça a todos e continue com um bom trabalho. Esse jogo se chama Global Gladiators. E ele é uma bosta. É só isso mesmo. Assim, né? Um jogo do McDonald's, Master System. Tem bom, a receita aí. O um jogo bom
1: é o jogo do Burger King.
0: Burger King de 360. É, esse é bom. Bom pra galera. Achou o Maqueruna tio?
1: Makeruna Maquendo. Maqueruna Maquendo. Caralho, dois. Maquine. Dois. Dois. Lembrei. Maqueruna Maquendo. Mas não deve ser porque. Estão falando de Global? ou Gladiators. Então, é esse o, é que eu o falei. Do, do é, McDonald's, né? E assim, de crianças que eu consigo lembrar, assim, do Super Nintendo, é basicamente esses dois. Né? Então, que é o Makirona Maquendo e o Rama Meio.
0: Na verdade, esse é de então. também.
1: Beleza. Muito obrigado a todo mundo que mandou um e-mail. Lembrando sempre, se você quiser contribuir de alguma forma,
0: mandar um joguinho pra nós jogar aqui, tipo aquele que teve do... do, do dos nomes de jogo em japonês, esse tipo oh. de coisa. Quiz pra gente fazer aqui. Ou perguntas, né? Dúvidas, qualquer coisa desse tipo, você pode mandar pra vertice.jogabilidad.de. Agradecemos a todo mundo que mandou os e-mails, a gente aí tem alguns ainda que a gente vai ler mais no, nos próximos vértices, mas pra fechar assistir, nós temos os lançamentos da semana que vem. Uhul! Que são? Não tem. Acabou. Tem. Mentira,
1: mentira, gente, tem cara, assim ó, semana que vem tá ruim pra caralho de lançamento, mas enquanto eles vão lembrar que essa semana tem Crash ainda, crash. tem Crash, crash sexta-feira, é a, a Activision manda jogo pra gente, manda pra nós, nós pelo amor de Deus, Deus. Que... nossa senhora eu queria jogar muito crash, jogar Crash, meu imaginam
2: finalmente pegar a platina dessa merda desse jogo, eu chorava, essa é a primeira platina que eu vou ter, cara, olha aí, você tá se guardando para o Crash
0: Exato. Você decidiu esperar
1: Nossa senhora Mas enquanto a gente espera o Crash Semana que vem sai That's You aquele, ah. Um daqueles jogos Que a Sony está tentando fazer Meio que um Jackbox Jack né? Vários minigames Sim. Que você joga com o celular Junto com o um console Esse That's You Ele parece ok Ele uhum. é free Ele é de grátis Sim Então eu acho que é um bom experimento Mas aquele jogo do pessoal Que fez Antioch Dawn Parece muito bom Sim. Sim Que é o Secret Agenda Aquele lá okay, parece, parece bacana Aquele é parece verdade. bom Mas né então, dia terça-feira que vem, né? 4 de junho, tem o That's You. E dia 7 de junho, pro final da semana que vem, tem o Axel World versus Sword Ash Online, que eu só coloquei aqui porque não tem mais nenhum jogo, gente. É isso aí, é o Sério? que tem pra hoje.
2: Só tem uma atualização pro Lego Worlds de, de
1: Espacial, sei lá. É exatamente.
0: É, Se a gente receber Crash, saideira de Crash, Porra, é alegria. Nossa
1: senhora! Lágrimas de alegria. É... O jogo Crash 2, Correndo jogo Crash 3 e o André come pipoca. Isso. Exato.
0: E até lá. Eu sou o André Campos
1: Eu sou o
2: Eduardo Chichi. E eu sou o Caio Corraine
0: Tchau Tchau